0: Podplay Hej, du ska vara varmt välkommen podden heter Snudsnack och jag heter Hasse Brontén Idag heter min gäst Mattias och vi kommer få höra ett väldigt viktigt och intressant avsnitt skulle jag säga Mattias blev skadad i tjänsten och berätta lite vad det innebar för honom Både precis när det hände, men kanske också ännu viktigare efteråt. Men avsnittet kommer alldeles strax. Glöm inte att följa oss, Facebook och Instagram, där finns vi. Vill du bli Patreon, ta del av lite bonusmaterial, gå in på www.patreon.com snutsnack så kan du göra det där. Nästa vecka kommer eh, avsnittet att gästas av Hanif Asisi som har skrivit boken Förortssnuten. Passa på att läsa den. Vi kommer att prata lite om boken och hans historik. Det eh, kommer bli mycket intressant. Det är, men det är, det är nästa vecka. Fram till dess, var försiktig där ute. Hoppas du får en väldigt trevlig lyssning också.
1: 310,
0: jag säger varmt välkommen till Snutsnack, Mattias. Tack. Jag är ju nästan i din stad. Ja, jag får inte säga att jag är göteborgerare för jag bor utanför, utanför. Jag vet att du bor inte. Du bor i ett samhälle lite utanför Göteborg. men Stämmer. Det låter i alla fall som en guy from the west coast. Ja, jag vill ju läkta den i <laughs> jag, jag hittade dig, det, det låter ju konstigt, men jag läste en artikel i Polistidningen mm. kring en, en händelse som du har varit med om som jag tänkte vi skulle få lyssna lite kring om ett tag. Men först är jag lite nyfiken varför du blev polis, för på väg just nu så sitter vi på ett hotell i Göteborg. Och på vägen upp så samtalade vi lite här och då hade du berättat att du jobbade lite som DJ innan du började jobba som polis. Ja, alltså jag hade det som extra
1: knäck egentligen, lite ja. med musikintresse. Jag lovade med det när jag var runt 18-19. Men eh, jag blev polis, jag har alltid velat bli polis. Ja, det var så? Eh, men... Eh, du har inte riktigt legat i tiden när man tog första jobbet och sen så, eh, så fortsatte man jobba på Och sen så eh, var det en situation på mitt förra jobb som fick mig liksom att känna nej, nu, tror jag, nu, nu, nu ska jag bli polis. Vad
0: var det för situation då?
1: Nej, det var väl egentligen, jag hade jobbat på ett jobb, eh, jobbade med tak och fasad innan och eh, var så ett par år. Och, jag hade väl känt att jag vill bli polis, men så länge det går bra här liksom, så jag jag mm. inte bråttom. Eh, sen så fick jag sluta på det jobbet och då kände jag att nej, men nu är det, det är dags. Mm. Så jag började träna på riktigt. och Jag var lite överviktig då också, så jag såg till att gå ner. Så jag klarade de fyrstesterna som fanns då, var med med löpningen och det. Ja, just det. Och sen ja
0: gick rätt fort, så kom jag in. Och på den vägen blev det. Just det. Kände du någon innan som jobbade som polis? Hade du någon input liksom från någon släkting eller? Nej, jag är den första i min släkt egentligen som är polis. Mm.
1: Det är väl bara jag tror, jag, hade, jag var lite halvbusig när jag var liten. Mm. Jag åkte skateboard och skalkade skolan och drack öl och sådana grejer på vardagen. Och jag vet, det var en, en polis som kom och hälsade på på några ungdomsgårdarna. Mm. Som gav ett sånt bra intryck. Eller ja, man blev lite.
0: Ska man säga. Man lyssnade. Och, ja, men det är det. intressant. På vilket sätt gav den här polisen ett bra intryck då? Nej, jag vet inte. Jag, jag kan inte riktigt förklara det. Men han, han fick mig
1: att inse att. Ja, det var ju mitt i dem i den tiden då jag. Kanske jag hängde med, vi gjorde inga brottsliga gärningar. Liksom, men vi var ett busigt kompisgäng och mm. till skateboard. Man var liksom, jag var runt 13-14 år och traf jag en polisen verkligen. Man fick, stå, fick förstå allvaret och eh. han nodde mig och fick väl med att att jag kanske ska bryta från de här vännerna för. Just det är eh, nu börjar jag bli så pass gammal gammalt mina val påverkar mig. Mm. Och, jag kommer inte ihåg vad den här polisen heter, men jag vet att han, han var nere från eh, Hallarnas polis var han i alla fall, okay. om jag säger så. Eh, och det var väl där det som fick
0: mig att känna att nej, men det är polisen jag vill vara.
1: Mm.
0: Det är rätt intressant. Jag tror att kanske oavsett vad man jobbar med idag, om man jobbar som polis eller inte, så fanns det kanske en brytpunkt hos en del människor där det fanns liksom olika, om man ska kalla det för gäng eller kompiskretsar, där man Kanske var mindre lämpligt att vara med där man var lite tag där och man hängde med dem och dem och så till slut så valde man ett, ett kompisgäng av någon anledning och så ledde mm. det till där man är idag och det kanske var lite så att det här puttade då åt ett håll eller? Ja, jag tror det puttade med åt rätt håll. Jag...
1: Jag var väl inte den som lyssnade på folk så, så. <laughs> innan. Jag lyssnade väl inte så mycket på, jag hade ju respekt för mina föräldrar och sånt. Men jag lyssnade inte på lärare och sånt. Jag gjorde vad jag ville. Okej, okay, liten rebell. Mm, jag var nog lite, lite så i alla fall. Men. Eh, precis som du säger, det kom där och jag var, gjorde mitt val. Mm.
0: Då, eh, bytte jag alltså, i myngeskrets helt och hållet. Men du sa att du tränade lite extra där inför, visste du då vad det var för satta mål, man var tvungen att klara till exempel för fyrstester och sånt där, så att du hade en tydlig målbild då eller?
1: Ja, jag visste det var ju, man hade ju löpningen där framförallt. Jag som aldrig har sprungit en eh, kilometer tidigare. <laughs> jag spelat fotboll när jag var liten men eh, det, var, det var ju på barnnivå liksom. Ja precis. Ja, nej, men Jag visste var vad det var för tester och vilka tider man skulle springa på såna grejer och lite vad man skulle klara att lyfta och... Eh, det tydliga mål och det tog mig ungefär ett år. Mm. Men sen kom du in då på första? Nej, det gjorde jag inte. Nej, Jag, <laughs> <Förlåt>. <laughs> jag sökte första gången när jag var runt 20. Så sökte jag första gången och då fick jag egentligen klara fris Men då fick jag till och med att när du är lite för ung så söker jag igen lite senare. Hur gammal var du när du kom in? Jag var... Vad var jag? 24 år var jag, ja. det var ju andra gången, det var i sommar med att jag mm. fick sluta på det förra jobbet. Och. Ja, det och då klarade jag fistesterna och så blev jag kallad till rekryteringsmyndigheten efter fris och.
0: Vad ja. tror du hade det varit bättre om det hade blivit kommit in för första gången? Eller? Nej, inte för mig.
1: Jag tror inte det, inte för mig. Jag blev mer jag har nog inte riktigt varit redo för det. Jag har ju kollegor som är väldigt unga, men de är fruktansvärt kompetenta, och väldigt eh, som kom in när de var 19 20 liksom. Mm. Men just för mig, det jag behövde några extra fyra åren. Mm. Och, när jag kom in på polishögskolan och då kände jag mig redo för det. Mm.
0: Riktigt. Vad hade du för målbild då? när man, ja, man går på skolan och man pluggar och man läser de här olika ämnena. Och, hade du någon känsla kring vad du ville göra när du kom ut och, och jobbade liksom som, som färdig polisen? Mm. <tryck> ja, jag hade väl en bild av att jag kanske ville bli hundförare.
1: Mm. Uh, och uh, jobba i yttre tjänst i alla fall. Mm. Det, var väl vad jag ville. det var ju det jag hade sett och visste hur det var. Uh, och äh, där jag är nu trivs jag
0: väldigt bra. Alltså. Vad jobbar du med idag? Jag är ingripande
1: polis mm. uppe i äh, nordöstra Göteborg, uppe i Angrebergsjön. Mm. Och där har jag varit nu i ja, snart fyra år. Mm. Äh, och trivs väldigt bra mm. med mitt jobb och min placering. Jag gillar äh, IGV-verksamheten och jag ser mig faktiskt inte någon annanstans just nu.
0: Ah, kul, så du trivs på den platsen du befinner dig just nu arbetsmässigt?
1: Ja, jag känner att det är det här jag vill göra och det är det jag tycker är roligt. Jag har väl min bild av att bli hundförare tror jag faktiskt har lite försvunnit. Mm. Det finns annat som jag har planer på mål men det är ju, det är ju än så länge IGV som jag mm. känner att här vill jag vara ett par år.
0: Kul. Mm. Du, det, här, det som jag nämnde ju här i början lite att jag läste om dig i polistidningen för det var väl så att du han egentligen inte var ute så länge innan ni åkte på var man väl egentligen eh, som när jag läser uppfattar det som ett rent eh, rutinärende för en polispatrull att åka till... Eh, en plats där man misstänkte att det hade skett en misshandel i en lägenhet. Är det rätt uppfattat så? det? Var Jag var på vägen in när vi skulle gå av passet, så då i slutet på passet. Jobbade du även på IGV då? Mm, det gjorde Körde IGV.
1: Jobbade med min kollega Mia i patrull. Och klockan var typ för den tre snåret, tror jag väl, när vi eftermiddag. Mm, eftermiddag ja. Mm. Det, det komiska med det här är att jag och Mia hade varit på nästan ett men, ja, nu vet man ju att det handlar om en kniv som jag alltså delar med jag åkte på men vi hade varit på en knivman tidigare. Okay. Som har hotat på att han skulle knivhugga sin eller knivhugga poliserna när de kommer. Men jag sa det till Mia innan vi var på väg egentligen in, att det är så gött att kollegor som man känner att man kan lita på. Uh -huh. <laughs> som vet att när jag agerar så är hon med liksom.
0: Mm. Men i alla fall den här, vi var på väg in, vi skulle byta förlåt, av. Förlåt om jag dig, men det här jobbet som det här, det var ju tidigare under samma pass då eller? Mm. Ja det var på förmiddagen tror jag inte jag minns helt fel. Så... Vad hände i, det, i själva idéärent då? Mm. Det var en sjuk
1: sjuk man som... Eh, jag, kommer inte, jag kommer inte ihåg exakt vad, hur det gick ut, men... Vi fick nog till oss att han var psykiskt sjuk och han skulle hugga polisen när de kom, in, när de kom till lägenheten. Mm. Och... Eh, han har eh, varit våldsam ingripande som tidigare, så han var ju lite... Man var lite på Tåna med henne, så vi åkte, jag tror vi åkte två eller tre patruller på han. men... Eh, eh, jag och Mia var den som stod längst fram och säkrade mannen då. Mm. Och rätt och riktigt så uh, han öppnade upp dörren och så gick han ju inåt i lägenheten och inne på bordet så låg det en kniv då. men uh, när han gick in och jag stod ju längst fram och så när han gick in så grabbade jag och bara tag i honom liksom mm. och Mia var, var direkt där. Och då sa jag till Mia efter att det är så gött att ha en kollega som liksom var fattar och bara är med på noterna direkt. Mm.
0: Ja, man kan verkligen ja, man kan lita på honom, liksom att man känner sig trygg med att hon mm. är med. Det måste ju vara en oerhört betryggande känsla att åka med en kollega där man känner att man har den backuppen och att det är ömsesidigt så att säga. Så kände ni med varandra när ni jobbade då du och den här kollegan? Ja, jag vill väl hoppas att hon känner likadant så, så ja, som hon är med. Inte men, och, i, i, I år känner
1: kände jag så för alla i mitt turlag. Alltså, ja. Det är inget jag inte... Det är inga, tvivla på eller känner mig osäker med. Utan mm. att jag har förmånen att jobba med det som jag tycker är den bästa turlag. Kul, ja. Och, men,
0: ja, det var jag hon i alla fall. Men jag tänker för då åker ni då, som du då berättade, då kan ni på ett liknande jobb. Då. Hur, hur går det ut, det här jobbet, när ni är på väg in och ska sluta egentligen? Och vet du hur det går ut på radion ungefär? Hur får ni få info där? Jag hör ju inte hela utropet för Ja, vi har ju stannat
1: på vägen på stationen, en bit därifrån, för vi möter en man som kör på en, en riktigt trasig moped och så rastar sin hund med mopeden mm -hmm. och utan hjälm och det är, ja, det är mycket trafik där. Det är väl lite mycket folk som går men det är mycket trafik och då står jag och snackar med han och säger att det är väl högst olämpligt liksom, att du står och rastar din hund med moppen. Du kan ha gå liksom. Och då har jag ju lite skrivit ner då radion under tiden jag står och pratade med han så jag hör ju inte hela utroppet. Men jag Mia säger att vi har fått larm, eh, ett eh, lägenhetsspråk så vi får åka.
0: Mm.
1: Hon sitter ju på radioplats och jag sätter mig i bilen. och Vi får en insats där vi får lite mer information och då får jag höra då att vi ska åka och kontrollera en, en, en adress för en son har fått en bild på sin sönderslagna mamma och sin pappa. Eh, och Anledningen till att vi fick det som en insats var väl, ja, jag kanske har fel, men eh, vi gick två patruller alltså med, och då blir det automatiskt att vi får en insats och kunna samtala med. Okay. Eh, men det var ju egentligen åkt dit och titta till den här adressen. Eh, den här mamman är skriven själv på den här adressen nu kan vi locka dit och se och bara kolla läget. Mm. Och vi får väl infunde på vägen fram att det finns ingen historik någonstans, inte i våra system, eller i några brottsrist eller liknande. Och någon. Jag vet inte vad vi pratar om, men jag tror vi. Jag, jag får en känsla att det här kanske är på riktigt ändå. Alltså, jag får, får en känsla och säger till mig att det här kan nog vara alltså, riktigt. Varför får du den känslan? Jag vet inte. Jag kan inte riktigt säga varför. Men jag tror det är det här att vi ändå har fått en bild som gör lite att ja, det här mm. kanske är oerhört Men samtidigt så vet man ju. En bild är inte, säger inte så mycket och jag har inte fått se bilden utan. Vi har fått en bild på en blodig, fått se en bild, eller en son, sonen har fått bild på sin blodiga mamma och det kan vara vad som helst. Alltså mm. det kan vara att hon blöder lite näsbror liksom. Mm. Och vill att vi åker kontrollera. kontrollerar men vi fick ändå, jag fick ändå känslan att det, det är på riktigt. Mm. Så vi kör ju med blåhjus hela köret fram liksom för
0: att komma fram så snabbt som möjligt. Hur reagerar du när du, du säger så här, jag fick känslan att det var på riktigt, hur reagerar du? Alltså hur reagerar din? kropp och ditt tänk och din kommunikation med kollegan då? Ja, men det blir väl... Äh,
1: vi pratar lite egentligen, alltså vi, vi är väl soppa samkörda med varandra så det är inte så att vi lägger upp någon direkt taktik utan mm. vi har vår arbetsmetod och det handlar mer egentligen om att hur vi ska hitta dit, för det, det är en adress som vi aldrig är på. Mm. Det här området är, det ligger upp i Angred och det är bostadsrätter och radhus. Mm. Vi åker på Kallimbrot där på höjden liksom. Mm. Jag har aldrig varit där tidigare så det är väl egentligen det vi diskuterar och försöker få lite mer information över radion. Jag sitter och lyssnar samtidigt som jag kör och Mia pratar i radion så vi, vi hinner ju aldrig prata riktigt egentligen utan det är ju det är max, det var väl 7-8 minuter ifrån. Just det. Så det var inte så långt att köra.
0: Men du berättade innan också där att ni får över radien att det är ingen his tidigare historik. Alltså, den, kvinnan bor själv på adressen, ingen tidigare historik. Hur mycket påverkar sånt till exempel om man får reda på att, för du nämnde på förmiddagen, det varit, där fanns det en historik, eh, våldsam tidigare och så vidare. Nu så finns det inte det. Hur mycket påverkar eh, sån information? Jo, det påverkar mycket. Du
1: hade vi vetat fått någon form av information som antydde på att det kanske fanns knivar och mannen är benägen eller kvinnan är benägen att göra någonting, då gör man ju avvägningen ska vi, ska vi påkalla insatsstyrkan istället, mm. eller ännu mer patrulla. Mm. Det var ju bara en tillfällighet att vi gick med en till patrull egentligen och att de gick med var ju enbart för att det var ju slutet på passet och mm. att, eh, ja, blir det någonting så kan de hjälpa till och går det snabbare. Mm. Alltså om, det, om vi har upp en anmälan och kanske höra några så är de där också. Yes. Och De var ju i närheten så eh, Hade vi vetat någonting fått minsta lilla då, då hade vi garanterat eh, Se till att det kom in i fler patruller och eh, ja, Kanske bara tagit diagonalen och hållit och mm. väntat på minsta styrka.
0: –Men så blev det inte.
1: –Nej, så blev det inte. <laughs> eh, vi kom dit, eh, det ligger strax bakom Angereds centrum och jag vet att precis innan så slog jag av både brojusen och skrikorna på bilen för jag vill inte... Eller det sker på automatik att man inför. Mm. Eh, jag kör lite för långt så jag får backa till, jag missar själva infarten. Uh, vi kör upp till en uh, sån här, vad heter det? Navigeringsskilt som finns i stora områden, så liksom. mm, typ. uh, Ja, precis. Men texten är för lite. Vi ser inte siffrorna. Uh, och uh, men ja, vi ser en skylt längre fram som pekar in. Liksom, det är taxi fickor ungefär. Och då ser vi då att ja, men här vi skulle lite nummer 98, tror jag det var. Här står det 92 till 104. Om ja, här kör vi in. Eh, och när vi kör in på parkeringen där så, så står det en bil eh, precis framför oss och hon står ju egentligen det ser ut som att det går en bilväg i området mm. och jag tänker väl att eller vi båda tänker att vi, vi kör ner bilen det går snabbare att få ner bilen så långt som möjligt mm. eh, men den här kvinnan då som är mitt emot och i sin bil hon bara sitter och vinkar liksom och bara hej hej Mm -hmm. och vi står och vinkar med händerna bort och hon var vinkar med handen igen. Och, och Då blir jag lite frustrerad så jag eh, drar ju på eh, blåljusen och skriker på bilen liksom och så bara flyttar det. <laughs> och då blir hon, det förstår ju hon allvarligt att flytta bilen lite och då ser vi att precis bakom henne är det en så Vi kommer ju ingenstans.
0: Ah, okay.
1: eh, så Mia och, hon platsar oss. Eh, radion. Jag springer. När du säger
0: plats, då berättar ni att vi är på plats. Så att säga. Ja, vi
1: påbörjar mm. uppdraget eller så. Vi brukar trycka när vi hoppar ur bilen och har hittat rätt. Mm.
0: Eh, är det bara en knapp som är en status som går upp till radion där? Nu måste ni säga det över radion nu är vi på plats, eller meddelar ni över en.
1: Nej, vi meddelar. Vi tar det. Eller, jag tror mig är platsar oss, eller trycker den status och skickar det vi. Mm. Jo, det måste hon de ha gjort eftersom det är hr och när jag har sett i efterhand så har hon de skickat det. Mm. Och
0: hr då för de som inte... Det är en händelserutin eller något sånt kallas det? För ja, händelserapport. Händelserapport, ja just det där mm. man kan se hur ärendet har fortlöpt i tid. Mm. Och eh,
1: hon spränger väl ut och hon går in och ner i det här området och jag... Eh, mm. Jag tänker väl någonstans att vi kanske behöver bryta upp dörren här, så jag tar med mig och hämtar kofötterna som är där bak. Mm. Uh, och uh, Mia, hon, hon går ju lite före för hon vill, hon vill se om vi hon kan hitta adressen uh, och jag uh, är väl 10 meter bakom när jag har fått kofötterna. Liksom. Och sen då när vi kommer ner, det är väl bara 20 meter från bilen max. Då ser vi att ja, men det är ju det här stora lägenhetshuset som är precis bredvid oss här. Mm. Här är nummer 98. Ehm, och ehm, I samma veva där så kommer de andra kollegorna då som, ehm, som skulle gå med. De andra två ehm, kommer i sin bil. Och jag vet vi går in i Svalen, eller trapphuset då, som man får säga. Ehm, och går in på bottenvåningen egentligen. Och jag vet att jag frågar då operatören som är med på insatsen om vad har vi har för lägenhetsnummer. Mm. Bara för att kolla lite vad det är för våningsplan. Och då säger operatören att ja, det är 1003 tror jag han sa. Eller 1002. Då tänker jag att ja, det är bottenvåningen. Ska ju vara här. Uh. Och då börjar jag kolla dörrarna och min andra två kollegor som är med kollar dörrarna och Mia går väl upp en trappa upp och kollar där och I samma viva som eh, vi nere inser att men här är ju bara tvättstugor och förråd och sådana grejer så säger Mia då här är dörren mm. eh, Och vi springer upp eh, Jag... Eh, Svalen är en ganska liten svalig egentligen eller avlång är den, eh, som jag minns det. Jag tror det är fem lägenhetsdörrar på det varningsplanet och det är väl den som är... Ja, den är andra delen av den trappan när vi kommer från trappan. Mia står vid dörren, håller för, sätter foten och håller handtaget liksom. och Jag ställer mig till höger om dörren och i redo med brytverktygen om, jag, om vi behöver bryta upp dörren. Eh, och eh, mina andra två kollegor, eh, Julia och Martin, ställer sig bakom Mia då, på led liksom ett par meter ifrån. Jag mm. vet Mia frågar om vi alla är redo, och alla säger ja. Köp på. Och hon, eh, hon knackar på dörren och säger polis, öppna dörren. Och jag vet jag kommer inte ihåg om hon bankade en eller två gånger men eh, i alla fall eh, när hon bankade så hörde vi bara att snabba steg liksom kom mot dörren och sen så bara flyger lägenhetsdörren upp. Eh, och Mia står med Mia är hon är, hon är en väldigt stark tjoi och eh, hon eh, hon kan lyckas inte hålla upp i dörren då egentligen, utan hon den blir uppsparkad. Mm. Eh, och jag står ju då precis till höger om dörren. Den flyger upp och jag står eh, precis där. Dörren öppnas ju precis bredvid mig egentligen, och sen den flyger upp. Ja. Mm. Eh, och ut kommer en stor man utrustad i trapphuset han tar väl egentligen bara ett steg ut rätt ut liksom han rusar ut och jag vänder mig i 45 grader liksom mot han och så tänker jag vad fan håller han på med? Vad gör han? Så mm. står jag håller båda, jag har två kuffet jag håller båda händerna och han håller på att veva med händerna, vad, vad gör han? Han står och vevar egentligen över sitt huvud höger och vänster så här. Mm. Och jag står och tänker vad är det här för dåre liksom vad vad gör han och sen så plötsligt så känner jag att nu händer någonting i halsen här. Och jag är ju samtidigt och stått och försökt blicka på hans händer vad det är han har, händerna. Mm. Och i samma veva som jag känner att nu händer någonting uppe här i huvudet på mig så ser jag att hans höger hand då har han ju en kniv där och då skriker Julia och kniv. Eh, och jag börjar inse att nu fan nu står han mot mig.
0: Mm.
1: Och han sveper för fulla muggar mot mig liksom. Jag känner henne någonting här uppe i halsen liksom.
0: Hur kände du det? Alltså, är det ett slag eller är det någonting vad är det som händer där vid halsen alltså den känslan? <här> Så det var ju slag. Jag får ju smälla både i, mot halsen och i huvudet,
1: i ansiktet. Eh, och Jag kopplar bara ihop det där att nu händer någonting som känns ovanligt i halsen och han är den andra handen. Han står och eh, blir träffad här över min höger hals då. Så det är hans vänstra hand som träffar mig och hans högra hand ser jag att han har en stor, stor jävla kniv. Och jag tänker, det här är en kökskniv liksom. Mm. Och då började väl jag tänka att, fan, han hugger mig. Mm. Och eh, jag står så jävla dum till. Jag har eh, bakom mig så har jag en lägenhetsdörr och två väggar. Eh, framför mig så har jag gärningsmannen som står och veva mot mig. Och han står mellan, eh, alltså öppningen ut och eh, hans lägenhetsdörr.
0: Mm.
1: Och jag tänker väl någonstans att jag är kvar här så här kan jag inte vara kvar. Nej. Så jag tar ju mina händer och skyddar liksom upp över eh, huvudet. Och tänker att eh, jag får trycka mig igenom henne. Mm. Och jag bara pressar mig mellan han och den här lilla sprängande och öppningen som finns. Och så känner jag väl att jag får några dunk, eller ett dunk i ryggen. Samma veva som jag springer förbi han och, eh, strax efter det så ser jag och Mia till min högra sida och så så höger jag till ett skott går då. Okay. och ser hur han är då ja men egentligen han faller ihop mm. och känner jag att ja, men jag får jag måste liksom ner lite här mm. så jag går ner i, i ni för trapporna. Och då känner jag samtidigt där att fan ett öra är av. Jag känner bara en liten flärp som tar emot mig vinden. Mm. Och då tänker jag att fan mitt öra är ju borta här nu. Så jag tar upp handen och, och känner lite där, lätt och känner att nej, men den är kvar, mitt öra. Och så känner jag att det börjar bli varmt på ryggen här. Och då tar jag liksom lite mer med handflottan och känner och kollar och nu ser jag att min handska då blir den är ju blöt. och
0: Av blod. Mm,
1: av blod. Och då kommer jag ner då i samband med bottenvåningen. Så jag står ju där och känner lite vad halsen fortfarande och Då ser jag ju ner i min armbåge. Eller här och ser jag ju rätt ner i armbågskulan.
0: Så jag ser ju sklättet där då och ser vad, här är ett stort jävla sår. Man kan se idag att du har ett väldigt stort R precis runt armbågen där och det kan man ana att det har varit ganska öppet. Var det, det där såret då?
1: Ja, jag såg ju det när jag kände det här. Det var ju då jag Jävla där
0: mitt, där är ju sklättet. Och Man kan se också idag att du har ett är under höger öra som i alla fall är, ja, det är runt 4 cm sånt i alla fall, ja. kanske till och med längre faktiskt. Ja. ja det har nog blivit väldigt
1: bra man ser det inte så tydligt längre hoppas Nej, jag. Snyggt gjort. E, sen så har jag här nere också, två på baksidan.
0: Just i nacken, ja. ja. Men vad händer då? Du berättar att du känner under där. Du ser att din, din handske är helt täcks av blod och blir helt blöt av blod. Du noterar också att du kan se eh, ditt eget sklätt eftersom arm, det är så uppskuret här på underarmen. Mm. Hur reagerar du då? Jag reagerar
1: väl inte utan jag tänker bara jag måste få löft. Uh, okay. jag, jag, vet det, jag tar ner handen jag <laughs> tar ner trycket som jag har med högerhanden från halsen och så tänker jag att det, det är det jag ser så jag tänker jag håller för här för det, det rinner ju blod längs med armen då också. Det är bara det, är som en, ja, det rinner rätt ordentligt. Och jag kommer väl ut utanför dörren precis några meter utanför portdörren och så är det är ju en liten en liten liten gård ungefär. Mm. Och så ställer jag mig vid ett staket eller buska, tror jag det. Och Känner jag bara, jag börjar bli ur och känner bara jag kan inte bära mina ben längre, alltså jag, jag kan inte stå upp. Just. Uh, I samma viva där så kommer Mia utsprängande och tar emot mig och så säger hon att jag har Okej. Okay. Um, och jag faller ihop där och Mia har med mig i sin famn och så. Eller jag snabbt strax bakom håller upp mig och så säger jag att jag kan inte tukalla min hals. Mm. Och då säger hon att. Robert, och som jag kallas. Robert det är lugnt men du är knivhuggen i halsen. Mm. Och. Då börjar väl jag fatta faktiskt vad det är som har skett. Mm. Och jag
0: lite till den början jävligt glad. <laughs> det kan man ju tycka är en ganska udda reaktion, men på vilket sätt blev du glad? Nej, jag vet ju, det är
1: lite samlat där för att jag, jag vet ju vad jag kommer ihåg från skolan och vad man har hört att jag får man form halsen, det är kört liksom. Det är inte så mycket att göra utan man kan, kan tamponika det bäst man kan liksom, man ska växa med ambulans så fort som möjligt. Mm. Så jag är väl, jag tänker, nu då ja. Mm. Eh, när jag inser det så blir jag glad för då har jag precis dagen innan jag fått lösa en livförsäkring.
0: <laughs> Okej, och vad hände sig då? Tecknat ni familjen så att säga? då? Eller? Ja, jag och samma, vi har
1: precis byggt ett hus. och Vi flyttar in en månad tidigare innan händelsen. Mm. Jag har haft och hållit på att bygga det ett halvår och så äntligen har vi får flytta in, men. Ibland som polis så kan man ha svårt att teckna vissa försäkringar och om man har skyddade uppgifter. De är inte alla poliser som har det, men de som har det men... mm. och det var väldigt mycket strul för att eh, jag äger huset, men jag får inte stå som ägare på några papper och så ska jag då försäkringsbolaget teckna en livförsäkring och en hemförsäkring på någon som inte står skriven på ett hus och eh, hållit på en månad med att få det här tecknat liksom. Och det är egentligen för att min sambo ska kunna bo kvar i huset ifall om det är så att jag då går bort. Mm. och Dagen innan så hade jag äntligen fått löst det. Och då var jag så
0: tacksam och tänkte att fan vad gött, om Lotta kan i alla fall hon kan bo kvar i huset. ja Det är ju fantastiskt det är, ju, det är fantastiskt att du tänker på din sambo i det läget och på en försäkring. Men det är ju märkligt hur hjärnan kopplar ihop saker och ting när man är i en situation som inte alls har med försäkringar att göra överhuvudtaget. Ja, hon är ju hon är ju verkligen mitt allt och ja. betyder det mest.
1: Det är det viktigaste för mig att hon hon ska ha det bra om jag då, mm. om det inte går sig vägen på jobbet. Men samtidigt så börjar man inse, att nu kommer, nu kommer hon vara mm. det
0: kommer man ensam. Du hinner tänka på här sakerna ändå, liksom att det blir hon ensam, men hon får i alla fall ut på så att, så att hon kan bo kvar, liksom. Jag
1: kan inte ens sätta fingrar och förklara den känslan riktigt. Jag har ja, aldrig upplevt ja. något liknande innan, men det ja. går... Först så var jag nästan glad. och Sen så kommer den här känslan att nu får min sambo vara själv. Mm. Och jag kommer, nu kommer jag
0: dö, nu nu är det slut. Mm. Och då börjar jag få panik på riktigt. Det. Så det växlar då alltså? Ja, oh, det växlar. Hur, hur visar sig den paniken då? då? För du ligger fortfarande i, i Mias fan då, eller? Jag vet inte. Det här gick så jävla fort för mig, jag har ingen riktig tidsuppfattning. Oj.
1: Enas kunde ligga där uppe, andra skulle ligga på marken och sen så plötsligt så är det hur mycket ambulanspersonal som helst på plats. Just det. Jag vet ju, samma veva som jag springer ut så, så så ropar man ju till gärningsmannen skjuter liksom. och Då blir det att ambulans redan på väg. Mm. Så jag tror bara några minuter efter jag kommer ut så är ju första ambulansen på plats och börjar vårda mig egentligen.
0: Mm.
1: Jag vet att jag och Mia lyckas eh, sätta på en toniki på armen i alla fall försöka stoppa blodförlödet då från armen för det är ju eller det ju rinner ju mycket då. Mm. Eh, gjorde inte funkar inte riktigt men det hjälpte till i alla fall. Just det. Eh, och jag vet jag ligger, det kommer det kommer någon kille också, någon man. Och ställde sig precis för oss och filma mig och Mia när vi ligger där på, på marken.
0: Oh Mågadast, ja. Uh. Och uh,
1: jag vet att uh, Mia, hon blir irriterad och skriker liksom, gå härifrån, gå härifrån. Och jag vet ju jag säger till den här mannen och tänker, jag säger till att om inte du går ifrån så kommer jag skjuta dig. Och uh, tar uh, min uh, trasiga arm mot vapnet och då, då uh, går jag <laughs> därifrån. Det är så stressigt, det är så svårt att förklara hur, hur allting är. Det blir det är så absurt nu efter när man tänker på det. Mm, jag förstår det. Och vet att den här mannens son kom sen och blev irriterad på oss för att inte visade, vi inte visade respekt till hans pappa. Så nej, det är helt sjukt. <laughs> och, men i vevan där kommer en, en annan kollega på turlaget. Alla dras ju sig till adressen och så kommer Pontus, min kollega och jag känner, då känner jag plötsligt liksom någon form av trygghet. Okay. Han är ju för detta ambulanssjukvårdare innan han blir polis. Okay. Jag och han och en annan kollega på Tuleåget som har jobbat inom sjukvården innan och det är en så sån grym trygghet och resursa. Mm. Och när han kommer då känner jag, fan vad göd, nu kommer han liksom. Och jag, säger, jag, vet, jag säger till Pontus att Pontus nu dör jag.
0: Mm.
1: Han i sin vanliga ton säger nej, sluta, det kommer du inte göra.
0: <laughs> Hur kände sig han sa alltså det? Var det övertygande eller trodde du inte på honom? Nej, där och då trodde jag så alltså, att det var skönt. Men... Då, var då, liksom,
1: då kunde jag lite släppa det här. Mm. och Han hjälpte till med vårdandet av mig och jag vet att han eh, lösgjorde Mia då och hon ju också få sin så alltså, ska inte sitta och våra vårda och hon har ju sin del också att ta hand han Pontus börjar styra och ställa han säger att två eller en sjuksköterska är att gör det här och <laughs> ja eh, de säger han säger i alla fall till han och en bland att vi eh, att jag lägger sig på en och eh, de säger att jag måste till sjukhuset nu och jag vet när de lägger upp mig på båren så går ju även en annan ambulans, ambulanspersonal och lastar på gärningsmannen på en bål så han kommer ut och så ligger han precis bredvid mig Märkligt. <laughs> han ligger om sig och vi ligger bara några centimeter från honom. Liksom. Märkligt, ja. Uh, och de rullar upp mig mot, uh, mot uh, ambulansen. Då ser jag mycket personal i det här. Det är ambulanser, och brandkårar och poliser överallt. Mm.
0: Hur mycket som helst. – Och du ihåg färden upp mot sjukhuset och sådär?
1: – Ja, uh, det gör jag. Pontus följer med tillsammans med en av uh, ambulanssjuksköterskorna som uh, han känner. Det är en ganska så lättsam stämning i ambulansen. Och jag, jag tycker det var rätt gött. Jag vet att jag lämnar fram med min telefon för att min kollega Kristoffer, han ska lova. Då, han vill veta liksom om, Eller han vill kunna ringa lotta. Mm. Mm. Så jag lämnar över telefonen botten, min telefon. Och vi åker iväg och jag vet att jag ligger i ambulansen och eh, de, jag kommer inte ihåg med jag säger att jag inte jag undviker gärna sprutor om
0: jag du på sånt Ja, alltså? ah, jag gillar inte sprutor. <laughs> du är ändå knivskuren allvarligt och du hinner ändå tänka på att du inte tycker om sprutor alltså. Ja.
1: Det är väl det som egentligen fick mig till att äh, inte oroa mig så mycket även när vi kom in på traumavården när man är där hur mycket personal som stod runt henne och bara eh, drog och kände och klämde. Och jag sitter och irriterar mig mest på att eh, de sticker mig. <laughs> Nej, men vi kommer in till salgräns. De rullar in mig i trauma-enheten och jag väntar ju massor med läkare och sjuksköterskor och hela köret. Och de börjar lastar upp mig där på något bord och klipper upp mina kläder. och. Jag har ju en tonicke på min högra arm och de kan inte förstå det för jag fortsätter blöda. Nej. Jag blöder fortfarande för armen och de får inte riktigt stopp på det. Jag vet att man sätter en till tonicke på min högra arm.
0: du förklara vad en tonicke är för de som inte vet då? Det är väl lite. Jag
1: vet inte hur man ska förklara det men det stryper väl av blodflödet? Mm. Och Om man fått en skadad i arm eller ben så så satte man den för att
0: se till att det inte blödde mer om man fått någon men det blödde så trots att du hade då så pass mycket tryck då liksom där. Ja, och vad var anledningen till det? Då? Delvis så hade jag ju under jag hade
1: urtan på mig. höjd med emblemet på provar så, så fick jag ju ett hugg där också. Och det såg man inte för det gick gått rätt rakt på. Mm. Så det var. Om det inte var precis med ögonen vid det så såg du inte att det var ett ingångshål. Utan. Mm.
0: Det ser de ju själv när de klipper upp skjortan ordentligt. De... Så blodet kommer alltså inte bara från det såret i höjd med, med armväcket utan det kommer också från överarmen. Ja,
1: det kommer från överarmen. Och, det rinner ju fortfarande, jag vet att de pratar om, det sitter en läkare och han, han, han stoppar in sina fingrar i mitt sår i armen och i efterhand har jag fått reda på, det var ju en artär i armen som gav av helt och hållet och hur, man, hårt, man en, hur hårt de än drog med tonikern så gick det inte riktigt att stoppa då, mm. så han står ju och håller med fingrarna då in i mitt sår och se till att det slutar bröda. Och jag tänker inte på det så mycket. Jag är, jag, jag är mest fokuserad på att det är en en sjuksköterska eller en läkare som håller på att sticka mina fötterna i tårna och jag är ju vansinnig för han har, han har misslyckats tre gånger. <laughs> och jag har fått så här stora syer på mina fötter liksom så här, det blir blott på hela fötterna om man sänder någonting där och jag säger till honom att nu får du det blir inget mer stick i mina fötter. <laughs> Och han bara, men jag måste, vi måste ju ha en ingång här. Jag bara, nej, jag skiter i det. Och då kommer den här, en narkosläkare som ska ta hand om mig inför operationen. Då, så tar han i min hand och så säger hej. Jag kommer inte att ha jag tror han heter Per. Han bara, du heter Per. Du behöver inte sticka det med i vi löser det ändå i operationen. <laughs> ja, tack. <laughs> och äh, ja, Per står med mig och berättar och får väl att jag ser till att jag fokuserar på han. Mm. Så jag hör inte så mycket vad de pratar om runt om men jag förstår att de lägger lite förband och sånt och ser till att jag inte blöder mer de kör upp mig och säger att jag måste opereras nu. Och det är väl egentligen för att jag har då tre skador eller tre hugg i halsen. Och de är osäkra på om det har blivit några skador i några artärer. De kan inte se det som... Mm. Det ser ytligt ut och troligtvis ser ingenting, men ja, skador i halsen är ju farligt, fick mm. jag då. Så klockan 16.00 där så blev jag mm. Så
0: Skulle du vara hemma egentligen? Mm,
1: skulle jag. <laughs> jag Vakna klockan 11 på kvällen igen. De har opererat mig klockan 10.
0: Mm. Oj.
1: Så och det första läkaren säger när jag vaknar. När han tittar ner på mig så säger han, han som opererat mig då, ja det och köpt en lott.
0: Alltså det var så nära.
1: Ja, han var trehugg i halsen. Det var inte den enda skada från någon här Det sker inte. Ah,
0: Okej, okay. vilken jäkla tur alltså. Ja, ah, en
1: sån fruktansvärd tur. Och... Eh. Då får väl äntligen också träffa Lotta. Mm. Då har hon blivit hämtat från jobbet. Hon jobbar också inom myndigheten. Hon är inte polis men hon har varit där. Hon blir ditkörd av kollegor.
0: Mm. Och då får jag träffa henne. Hur viktigt var det att hon var där? ja Då kunde jag inte hålla tätt. <laughs> Nej, det är, jag förstår det. Jag förstår ja. det. Men de lappar ihop dig och mm. som vi förstår så har du haft en oerhörd tur här. Du har alltså fått de här huggen i halsen och när man ser ärret också i armväcket här uppåt och man ser också det på överarmen så förstår man att även där har du haft tur. Men då kan man ju tänka så här, ja nu är ju polisen ihoplappad och klar och då är ju saker och ting över så att säga. Mm. Då är väl bara att läka ihop det där så att säga de köttsliga såren. Mm. Kanske var sjukskriven lite och sen komma tillbaks. Men det blev inte riktigt så. För det Nej.
1: Det blev det inte. Jag är ju lite sån. Jag går inte till jag åker inte till vårdcentralen. Jag gillar inte sjukhus, jag gillar inte den alls. Aldrig det vart. Det är redan. När jag ligger på uppvaket och ja, jag har kollegor som är med mig och. Dagen efter så säger jag att jag vill inte vara kvar här. Läkaren säger att jag kan inte tvinga dig. Så jag vill bara vara bort därifrån. Jag vill, man vill känna sig... Ska man säga Ingenting har skett. Om du förstår jag menar. Mm. Jag vill bara hem. Jag vill hem till normal. Jag vill inte vara i till sjukhusmiljöer. Mm. Kollegorna känner oss. Och, och får göra det efterhand också. Läkaren har sagt till min sambo. är ju jättestissig. De har fått, det fick inte jag reda på men har hon fått höra att eh, när man har koll på Mattias andningar i natt så har han inte slutat <laughs> Och det är ju bara för mediciner jag har fått. Okay. Han vill ju egentligen att jag skulle hjälpa mig på ett dygn till då. Men vi är hemma och jag börjar väl nästan fatta faktiskt vad det som har skett alltså på riktigt vad det har varit utsatt för. Min sambo hemma med mig och vi ligger i soffan och det går bra första veckan kollegorna är på kommer med polisbilar utanför varenda dag och hade med sällskap. Det
0: mm.
1: betyder ju otroligt mycket att han de gjorde det. Mm. Eh. Och jag blev sjukskriven initialt en månad för eh, hela muskeln i underarmen, då. underarmen har blivit slajsad rätt av. Mm. Så eh, Jag får inte belasta armen på en månad i alla fall, jag får inte göra någonting. Mm. Jag har faktiskt lyft en kaffekopp. Oj. Mm. E och, e ja, det går väl väl. Jag säger väl att så fort det här är läkt så ska jag tillbaka i radiobilen. Mm. Det är, är ihopsid nu så det är läkt. Mm. E och sen så börjar det lite så här konstiga grejer inom mig <laughs> mm. e
0: och. Hur började det då? Liksom att du kände att det skedde någonting inombord så att säga. Hur kände du det? Jag tror det som var mest utmärkande, det
1: var nog eh, tålamod. Jag eh, började känna att jag kunde bli... Jag är aldrig den någonsin som rytar eller skriker eller blir irriterad på min familj. eller så. Utan jag, jag biter ihop och är tyst och så, mm. så får det vara. Men nu börjar jag koka på riktigt när det kunde vara befängd saker. Min mamma frågar mig vad jag vill ha för chips, och då började hon hålla käften. Okej. Jag kunde bli irriterad när de pratade. Va? Jag irriterade mig på rösten. Vad jag kunde bli vansinnig. Och där och då började jag känna, började väl känna, jag hade fått tidigare jag hade fått fråga om jag skulle vilja träffa psykolog. jag tänker tackat nej till det, och det behöver jag inte. Det var ju bra.
0: Mm.
1: Men där då en vecka två efter så började jag känna att oh, det här är inte Ja. Men det kanske är lite efter mm. Sen så började jag få sömnproblem. Jag började så dåligt.
0: Mm.
1: Kunde vakna mitt i natten. Pulsen var skyhög. Och var flåsade.
0: Bara vakna och vara uppe i varv. jag var jag var redo jag var som helst liksom. så fort jag öppnade upp ögonen. Vad är det kopplat till någon dröm? Jag tänkte, drömde du till exempel om de här händelserna, eller vaknade du bara med. Kunde du komma ihåg att du alltså, tänker på någon madröm, eller sådär? Ja, det började bara med det här med puls Sen
1: så är samma, strax efter så kom ju nästa, och då började du drömma om händelsen. Drömde mm. drömde om och gick igenom. Det var nästan varje natt så var det som att du gjorde en minut varje natt ungefär okay. av händelsen. Okay. Eh, och där och då började jag väl jag tänka att jag shit, jag måste kanske inte så bra.
0: Nej.
1: Och det började jag märka min samvärd också. Mm. Och eh, när och kära började jag märka skillnad. Mm. Och sen börjar jag drömma om. Jag drömmer om andra saker och tänkte ah, shit, nu är det över här och gött. Mm. Men då dök ju gärningsmannen upp i de här drömmarna
0: istället. Okej, okay. så i andra settings, alltså i andra miljöer, så dök järningsmannen upp. Mm. Vad kunde det vara? Kan du beskriva något sånt exempel där han dök upp där i någon dröm eller så?
1: Ett som är väldigt tydligt som jag kommer ihåg det var just när vi var hemma hos min syster och firade hennes då
0: är det här en dröm eller du var det? Nej, det var en dröm. Var Det Det var en dröm, aha. ja. Och eh,
1: vi är där och hela familjen och min systers barn och hennes kille är där och Så är jag Harry och gärningsmännen där också. Okej. Okay. Sen började jag dyka upp i mitt privata också. Lite för nära liksom? Ja. Och samma vid var så började jag få en massa ångestattacker och sånt på dag tid. Okej. Okay. Och då började väl jag också känna att pff, fan jag måste, det här, då blev jag rädd. Ja, det blev det. Jag blev jätterädd. Jag har, varit, ens, jag har varit på tuffa händelser tidigare men jag har, aldrig, jag har alltid lyckats kunna hantera det. Jag har känt att vi har haft ett avlastningssamtal och sen har det varit klart. Mm. Men nu var det grejer som jag inte ens kunde ro för. Det var natten köpte jag till en början. som mm. ja, är naturligt men sen så var det mitt på dagen och då kunde jag bara kunde jag bara pulsen, nu går pulsen upp. Mm. Och sen så kom en, en riktig ångestattack och sköljde över mig. Och jag fick samma känsla, exakt samma känsla som jag fick på plats när jag trodde jag skulle dö, den här dödsångesten. Mm.
0: Kände jag igen. Men var det du själv då som kände och fattade beslutet att du var tvungen att liksom få hjälp då, eller Nej, det var... Jag tog väl steget. Det är väl tyvärr så
1: att om man. Jag tackar nej till en början och när du väl tackar nej till det så är det du själv. Alltså sjukvården är ju frivilligt. Mm, jag började ringa min läkare som jag hade. och tänkte att jag måste få hjälp att prata med honom. Mm. Och eftersom jag då kom in på trauma så blir det den läkaren som opererar mig, min huvudläkare. Och det är han som måste skriva remisser till en psykolog eller en kurator eller, eller liknande. Ja, och tyvärr så är det ju så att han, är, han opererar ju lättare. Mm, okay. Han har telefon till den timme i veckan. Mm. Och då är det inte bara jag som ringer.
0: Mm.
1: Så jag börjar ju känna frustration. Jag börjar vara jag bara dåligt här nu. Jag måste bara sämre och sämre. Jag börjar gråta på dagen helt okontrollerat. Ångest varje dag, kan inte sova. Mm. Eh, ett vrak. Eh, och... Går väl då går vi till arbetsgivaren egentligen. Och gå den vägen. Får gå till ett företag som myndigheten har. Och träffar Monica. Får jag då. En psykolog som jobbar där. Börjar prata med henne. Och kände redan när första träffen jag hade med henne att. vad skönt det var. Innan så var det liksom min sambo och satte upp pushade <går> Enkelt att Men du, hon hade också varit då och träffat en psykolog innan. Hon, hade, hon är, lite vi är lite samma skrattkodon och hon liksom förklarade för mig då att Nej, men det är skit, det är bra. Liksom. Du behöver inte oroa dig. Det kommer att gå jättebra. Men jag hade så
0: riktigt inför just det. Jag kände Varför det. tror du att du hade den här motståndet till att gå dit och liksom? För det, du visste jag att det inte var något farligt egentligen. Att, vad, vad är det här motståndet kring att gå dit och prata och vad tror du varför tror det fanns hos dig? Jag tror inte. Det det. Jag vill inte se mig själv som, som, som svag. Ja, du skulle blotta din svaghet bara genom att berätta om det här. Ja,
1: jag kan, jag kan hantera det här själv. Jag är liksom så här, jag, jag löser det. Här. Mm. Det Jag har alltid varit som en sån person. Jag går inte till om jag ligger och liksom. Ja. Döende inom parentes hemma. när jag är sjuk och feber så går jag inte jag till vårdcentralen för jag vägrar. Jag ska lösa det här själv. Men
0: jag tänker när du fick Du berättade i de här. Du får de här ångestattackerna som skiljer över dig sådär. Känner du redan då att det är liksom ett tecken på svaghet? Liksom? Känner du det mot dig själv så att säga? Nej.
1: Det är sjukt att säga för någonstans där när det har gått några veckor så börjar man inse. Så alltså, här är ju. Det här är ingenting du styr, de här känslorna är ingenting jag kunde styra. Jag kunde, jag kunde sitta i bilen och köra och köpa snus och så bara plötsligt började jag störtlipa. Mm. Jag äter och gråter jag har fått barn. Mm. Eh, kunde sitta hemma och kolla på tv och skratta och så bara plötsligt känner jag att nu hände något i magen och så bara kommer ångesten. Mm. Inget, och då börjar jag bli rädd. Mm. Så här har det aldrig varit. Mm. Och, då var jag mer mån om att det här måste jag traggla. Mm. Och sen så redan jag träffade Monika första gången så direkt kände jag att. Vad bra? det här är. Mm. <laughs> Och hon har hjälpt mig så mycket och hon är framför allt en som jag kunde vara helt öppen med. Hon har haft pratat på och hon jag behöver inte förklara hur jobbet fungerar. Utan hon, hon visste. Mm. Det var som att jag pratade med en kollega mm. som förstår. Just det. Och det var väldigt viktigt att det, fu det, det funkade. Alltså Vår personkemy var redan från första träffen. Det funkade jättebra och jag kände att hon här kan jag faktiskt lita på lite. Mm. Och redan från första träffen så fick hon mig förstå varför jag känner de här grejerna. Och då insåg jag väl att det är, in... det är inget konstigt. Nej. Det är klart att jag reagerar på det här sättet. Mm.
0: Hon kan ju dum som bara tror att jag inte ska få någon reaktion. Hur kände du att det hjälpte att prata med Monica? Hur kände du det? Det som jag tycker var mest... Alltså rent
1: direkt efter man träffade henne var just att du kände kände som att jag fick energi i kroppen igen. Mm. Det är så svårt att liksom förklara vad det är som gör det, men man kände sig nästan glad efteråt. Mm. och Det gav energi och det var bara skönt att höra från när hon är psykolog, hon vet hur hon snackar. Va? Mm. <laughs> säger hon att du reagerar så här på grund av det, köper jag ju det, jag har inte så att jag frågasätta någonting, någonting hon säger men när jag får höra det från henne så så var det lite som att man, jag kände tillit till henne och jag går faktiskt någonting i kroppen, jag kan åka hem och vara glad igen och... mm. hur, hur
0: lång tid tog det för dig att liksom, att känna att nu börjar komma tillbaka kanske den här rädslan av att slippa de här plötsliga ångestattackerna och att börja liksom bara plötsligt börja gråta, hur, lång, hur länge kändes det att tiden hade gått tills du började liksom kunna få kunna slappna av i det på något sätt Ja, men det var ju när jag egentligen började träffa hon ganska, olika... ganska direkt
1: eller ja egentligen jag var ju fullt ödmjuk till att det eh... försvinner inte på ett ah, en träff
0: ah, precis. Eh,
1: men framför allt så det blev lite så att jag allt efter som eh, öppnade upp mig mer och jag var mer mottaglig för vad hon sa och hon förklarade och var jag var inte som en motfallsunge som vägrade ta emot mediciner. Jag har varit alltid allt sånt. Mm. Till slut så började jag medicinera mot det och det hjälpte ju. Mm. Och hon hjälpte mig att men, tänka bort och inte tänka på mig. Alltså, förstå att det här är, det är inte du som Mattias är nu som ska bestämma hur det går hur du ska lösa det här utan det är jag som gör det. Oh,
0: okay. Och du la dig också lite i hennes händer så att säga, du litade på henne och lät henne?
1: Ja men när jag väl började träffa henne, jag har ju alltid trott sånt, jag har alltid varit som polis innan att Nej, men jag löser det själv, jag har varit på flera dödsfall och har varit på flera folk som har fått tåg och alltid löst det själv. Mm. Men det här och när jag började träffa henne, när jag hade de här reaktionerna innan och när jag började träffa henne jag insåg att det blir bab, det blir bättre. Mm. Då börjar jag ju... Liksom släppa efter mitt ego och låta mm. henne bestämma. Och... Det gick ju vägen. Mm. Det funkade. Mm. Och jag önskar väl bara att jag kanske inte det lite tidigare egentligen för att bespara mig och min familj. Just det. Allt det här. Att man kanske tar tag i problemet direkt. Mm.
0: Jag var uppe i Umeå. Min fru är från Umeå och vi var på Ixu där alla tränar. Och då kom det fram två polisstudenter till mig. trevligt alltså att de lyssnade på, på podden. Mm. Och ja, vi pratade lite allmänt. Men, men du då, som jag tänker på dem som dels som pluggar till polisen nu, som lyssnar kanske, men också andra personer som, man ropar ju faktiskt ut för saker, även om man inte jobbar som polis, även om risken kanske är större då. Men vad är, deras, vad är ditt råd till dem som Precis ska komma ut och kommer att vara med om traumatiska upplevelser För det är ju oundvikligt. Du berättar att du redan varit på saker som kan skapa trauma hos vissa, och hos vissa kan man hantera det. Men vad, vad skulle du vilja råda till när man kommer i, i, i liknande situationer liksom där man. Mm. Eller...
1: Jag kan väl säga att eh, om man hamnar i trauma. Var var ödmjuk till att man inte vet bäst själv. Eh, prata med en psykolog, de är otroligt proffsiga. De vet vad man snackar om. Eh, även om det känns okej. Okay. Eh, har man varit i något större som sticker ut? Det skadar inte att sätta sig i en timme och prata med dem. Mm. Eh, och framförallt. allt... Eh, Ja, men var inte så envis med att inte ta emot hjälp, Just det, ja. <laughs> eh, det finns folk som jobbar med det här, mm. eh, de är otroligt duktiga och de, de, de nu efter när jag väl har gått hos Monica här i ja, nio månader nu kanske det, är åtta, mm. så inser jag att jag är starkare idag
0: än vad jag var innan händelsen. Och intressant, för det var faktiskt min följdfråga då. Att liksom, hur har du kommit ut ur det här nu? När du du är ju, berättade ju i början av avsnittet här, att du jobbar på IGV, du trivs och du är ju ute. Och I och med att du är ute så utsätter du dig för alla de risker som man i polisyrket gör. Mm. Hur, 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 hur känns det idag med att åka? för du, men jag vet att du ska jobba natt efter vi har pratat här. Det är inte helt osannolikt att du åker på någon sån en våld i nära relation. Hur reagerar du efter det du har varit med om nu i dagsläget?
1: Rent som på den personliga fronten så är jag, jag känner mig, jag känner mig generellt väldigt lugn, mm. <laughs> mer harmonisk. Och det vill jag väl tro också att det kanske syns utåt när jag jobbar också. Men framförallt så är jag nog mer öppen inför saker och hur det kan påverka mig. Mm. Sen så Jag är helt trygg med vad ut. Jag är inte rädd för. Vi har ju ett speciellt yrke. Det är ju. Så folk kanske inte riktigt förstår att. Så vi gör ju inte sånt här varje dag men det kanske kommer något larm någon gång om det blir så här och mm. jag är ju helt redo för det igen.
0: Mm. Mm. Intressant. Det är en oerhört spännande, dels stor händelse i sig men jag tycker också att det här efteråt är väldigt, väldigt intressant. För att man vet ju inte själv ibland hur man reagerar på olika saker och hur man hanterar det. Sen har jag en sista fråga just kring det här. För du var ju faktiskt väldigt nära döden. Dels så säger det läkaren där Köp lot", att köpa en lott. Så då vet vi att du var nära rent millimetermässigt. Men jag menar, oavsett så hade du förblött mm. om det hade varit om man blivit utsatt för det här eh, våldet som du blev. Mm. Hur är din inställning till döden före kontra efter den här händelsen? Kan du se någon skillnad kring det? Du har ju varit ganska nära på något sätt. Är det någonting som har förändrat din inställning till? Ganska filosofisk fråga, kanske. Du kanske inte ha det, men jag är bara så nyfiken.
1: Jag kan känna så här, eller mer så
0: här, att mer jag uppskattar allt jag har. Ja, men det är ju. Precis, och det, det kan man
1: Jag är väl mer kan man säga här, jag är lyckligt lottad till min familj. Jag har en sambo hemma och vi ska få, få en dotter här till sommaren. Och, eh, jag är fruktansvärt tacksam till att jag har så oerhört professionella kollegor både på Metula och hela min station. De är helt underbara. Det är delvis därför jag har bidragit till att jag är tillbaka. Idag. Mm. Eh, Sen så tror jag väl med att jag kanske förstår nu att man kan dö. Mm. Eh, eh, på något ställe du kan dö så är det ju som polis. <laughs> nu som tur är så händer det inte allt för ofta. Eller så här. Mm. Eh, men vi utsätter oss för sådana sjuka grejer. Mm. Jag tror inte riktigt man förstår det om man inte vart, eh, åkt radiobil eller... Eh, jobbat inne och med utredningar har varit inom myndigheten generellt. Jag brukar säga det till kompisar som pluggar på polisexkolan att vara ödmjuk till det man kommer ut till. Mm. Du är inte odödlig mm. Nej. <laughs> och det trodde jag innan. Jag trodde väl lite kanske jag är odödlig, det är lugnt jag löser det här. Men jag är mer ödmjuk till att det finns folk där ute som inte vill oss väl. – Av mm. olika
0: mm. Just det. Spännande. Vi ska ju runda av som vanligt med att höra... Det blir ju ett kast som är <laughs> lite konstigt, <laughs> men, men vi har ju gjort det här i ett x antal avsnitt så vi försöker att tvärkasta, men det är ju tvärkast i, i livet om inte annat. Ehm, polisfilmer. Mm. Ehm, hur, kollar du på något sånt? – Ja, det är klart. – Det hörde ni inte släppte det här? – Nej, det är det. det. – och, och har du något du kan rekommendera? – Ja, jag vet ju att många säger det här, men det är en fruktansvärt bra polisfilm. – Ja,
1: jag tror jag anar. ja End of Watch, den ja. är... Jag tycker den den fångar tugget väldigt bra.
0: Mm. Det är ju en film liksom. – Det är ja, Så är det ju. Men. Ja, men du menar just det, att den fångar liksom lite det här jargongen och, och, och snacket mellan kollegor. Och, du pratar ju mycket om och har nämnt här om det ditt turlag, att du tycker att det är det bästa och så vidare, att du litar och, på dem och så vidare. och så vidare. Och det är väl kanske lite det man kan se mellan de här leaserna som inte bara är kollegor utan är även buddies. Liksom. Jag
1: vet, jag brukar säga det till folk som ändrar att ser den. Då vet ni vi har det omklädningsrummet.
0: Och vi sitter i polisbilen och vi inte Aj, åker, med, och nu åker mellan armen. Underskatta inte vikten av bra sur i omklädningsrummet. Nej, nej, nej det är guld <laughs> och, <laughs> Nej, den, den, är en bra, den är en riktigt bra film. Ja, ja, det ska vi ta till oss. Alltså, Mattias, varmt tack för att du berättade den här historien och det som också följde efter själva händelsen som är nog så viktig tror jag när man när man reagerar som man gör och så olika som vi människor gör så jag säger jag bugar och bockar, tack så jättemycket Tack själv Stort tack, glöm inte att nästa vecka är Hanif Asis gäst det kommer att bli ett väldigt intressant avsnitt i övrigt finns Snutsnack på Facebook och på Instagram. Vi kan också erbjuda bonusmaterial. Då får man gå in på patreon.com slash snutsnack. Annars så hörs vi såklart i nästa vecka. Varje tisdag släpper vi avsnitten. Ha det bra. Hej då.